0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期答案：锤魔血案，锤子的锤，嗯，但然不是，不是雷国敏啊，是另外一个。是谁呀、啊？咱慢慢说。说的是1990年4月15日，一场大的风波刚刚过去不到一年呢，这整个北京城似乎还没有从这事件中完全恢复过来，显得有些萧条。早晨六点多，一个沿街打扫的环卫工人在打扫卫生时，就发现一个露宿街头的外来人员，就蜷缩在角落里一动不动。而周围呢，就是大量的垃圾。哎，同志啊，你醒醒啊！我这儿啊要打扫一下。可是这人仿佛是没有听见一般，这工人就有些不耐烦了，上前就推了推。可没想到这么一推，这人居然就这么顺势的翻转了过来，而身下居然是一大片的血迹。环卫工人吓坏了，垃圾也顾不上收了。立马跑到附近的派出所就报了案。很快，警方赶到了案发现场。经过现场勘查，发现死者是被钝器打击头部致死的，而他身旁的地上还满是、啊、他随身携带的各种物品。经查，这死者呀是来北京上访的外地人员，可这上访不成啊，他就不离开了，就留在市区内。靠捡垃圾为生，可是谁也没有想到啊，居然在露宿街头时被人残忍的杀害了。侦查员看了看这里的位置，这儿啊是接近繁华地段，啊这繁华地段人来人往的，即使是半夜时分吧，也并不是没有人经过呀。凶手敢在此作案，那真的是胆大妄为。这几位在现场的侦查员经过商量之后。觉得啊，本次的凶手多半不是为了钱财，因为啊，这受害者明显很贫困，但是不能排除是情杀或者是仇杀。可是，北京市特殊的政治地位和此时的敏感时间段，这起案件就被警方高层重视，要求尽快侦破，还北京一个安定团结的环境。但是很快啊。警方他们发现，这起案件远不是这么简单。通过警方的搜查整理，早在1990年3月，北京市就已经接连的发生了两起拾荒和盲流人员被伤害的案子了。但这两起案子的受害者吧，都是被人用钝器将头部打成重伤，嗯，没有致死。这两起案件，受害者一个是在地下通道中睡觉。一个是露宿到天桥下，这两个人吧，虽然没有死，但是对被袭击时这发生的事情却一无所知，因此案件就此搁浅了。可现在居然升级了，又发生了一起杀人案件，警方此时啊，不得不将这三起案件串并起来进行审查。北京特大凶杀案侦缉队的大队长许昕。和郝维奇、韩文祥，他们仔细地研究了案情之后，就发现了一个特点、啊、呢。许昕呢，指着时间表说：“三起案件两两之间都是相隔五天。”哎，对啊，郝维奇也发现了，他点点头：“没错哎，这凶手三个案子时间上相隔得很近。”韩文祥他皱了皱眉。如果这个推论成立的话，那再过五天，很可能就会有另外一个人被杀的。三个人相互的看了看对方，心情都是一阵沉重。那从三个现场来看，都是大量人流通过的地方，这脚印还有指纹也是非常多，而且通过查问现场啊，也没有目击证人说看到什么可疑的人物。这三个案件。仿佛是一个人或者一伙人做的，但是仔细一想吧，这并案证据又都不是铁证，作案也不是一成不变。比如前边的这第二起案件被打伤的男性头颅上的伤口啊，明显是类似于锤状物的东西，但是第一起的伤口上却有微量的砖头碎末。后来吧。在现场也是确实的找到了一块砖头，可是第三起，则是一根木板条，上边用铁丝绑了块砖头。然而之后的科技手段却打了他们三个人的脸。通过技侦人员仔细的检查，发现找到的两个凶器上的指纹完全一致，这表明这三起案件完全可以并案处理。但是，这一并案却给许新团队带来了很大的压力。许新先是看了看眼前的地震报表，望了望窗外的景色，他突然想起刚刚破获的徐广才杀人案。哎呦，这难道又碰到了一个连环杀手不成吗？嗯，前面啊，就是从1988年到1990年。北京市出现了一个非常疯狂的杀人狂魔，他就是徐广才。直到1990年4月3日，通过艰辛卓越的努力，才抓住这一些罕见的变态杀人乳尸狂魔。可没想到，还没有出4月份呢，就又出现了另外一个连环杀手。许昕的心里暗暗祈祷，这自己的团队运气不要这么背。五天过后。一切风平浪静，许昕他们都长长的舒了一口气，心中那个想法也渐渐的淡了下来。但此时啊，天津公安局却面对一起棘手的案件。就在北京415案件发生不久之后，天津市公安局就接到报警，说啊，这和平区发现一起盲流人员被害案件。刑警部门出动之后。发现这现场是在繁华的街道上，有很多人经过。经过现场走访，发现并没有人注意到可疑人士。但是天津市公安局啊是非常重视这起案件。经过搜查，这现场并没有发现有价值的线索。但是死者头上的伤口表明，凶器应该是类似于锤状物的东西。哎，果然。在距离现场不远的垃圾堆附近，他们找到了一根木棍，上边绑了砖头。接着，他们就在凶器上提取到了指纹，但是寻找了很多重点入口，包括附近的流浪汉和乞丐，都没有发现对得上的人员。同样的，他们也不知道北京曾经也发生过类似的案件。夜晚，北京已经是灯火通明，很多盲流拾荒人员就开始纷纷的占据有利的地形。此时啊，已经是五月份了，天气逐渐变暖了，很多盲流就选择在天桥底下和地下通道生活，希望先占据一个好位置，无疑啊，能够舒舒服服的度过一个夏天。在繁华的街道上。有个男拾荒人员找了个角落就躺了下来。到了11点多钟时，天空突然下起了小雨。妈的，怎么下起雨来了呀？这男子紧了紧身上的破麻袋，向角落里边就缩了缩。他不知道的是，这就是他生命中最后的一个夜晚。清晨，有人就发现了他的尸体。很快。许新团队就赶到现场了。这许新看了看现场的情况，又和郝维奇、韩文祥交换了一下目光。没错，他们最不想看到的事情发生了，这又是一起类似的案件。昨晚下过雨，地面还比较湿滑。这许新团队本来觉得不会有什么发现，但很快。他们发现了一组雨鞋的脚印这是一种波浪状的雨鞋。哎、太好了！许昕看了之后有些兴奋，没想到下雨反而崩了他们。幸亏这雨啊下的不是太大。哎，郝维杰则若有所思的说道：“想不到这个杀人犯居然敢在雨后就这么堂而皇之的出来杀人，他为什么偏要在雨后？”而不是在雨中，或者在下雨前呢？韩文祥也点了点头。对呀、啊，这一点很重要。杀人犯虽然喜欢半夜或者凌晨，但是我发现他似乎是不怎么注意杀人场所呀，也并没有什么反侦查能力。对，这一点从他留下的脚印还有凶器上的指纹就可以肯定，他是没有什么反侦查能力的。许昕想了想之后。他又说道：“之前我们一直认为杀人应该是为了钱财或者情仇。之前觉得拾荒人员和盲流不会是因为钱财被杀，但是现在看来，杀人者呀，说不定就是为了这些人身上那些少的可怜的钱的。可是谁又会为了这么少的钱而杀人呢？”郝维起和韩文祥相互的看了一眼，他们异口同声地回答：“是乞丐。”